0: Riktig god morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det torsdag 29. april. For knapt en uke siden ble Hanne Bernsen valgt til ny styreleder i Næringsforeningen. Et styre som det neste året vil telle seks kvinner og tre menn. Hanne Bernsen är vår gjest i dagens sending. God morgen, Hanne. God morgen. Velkommen til oss. Gratulerer,
1: må jeg få takk. lov å si. Ja, takk.
0: Du, for de av oss som er av på sosiale medier, så, så så vi jo at det ble veldig mye kommentarer, veldig mange lykkeønskninger. Etter dette ble kjent, er du overrasket over oppmerksomheten og responsen?
1: Ja, det må jeg si. Det er jeg, ja. Selvfølgelig er vi glad. Og så synes jeg også det har vært veldig kjekt at folk... Mye det som er kommentarfellet på sosiale medier, men også folk der har tatt kontakt og mm. både gitt uh, ja, uttryr deres bekymring. Så uh, det er jo kjekt at folk uh, opplever at de kan fortelle meg hvordan de tenker, og det synes jeg blir spennende.
0: Du, uh, mange kjenner deg, ikke alle, uh, og når man hører deg snakke så hører vi at du ikke har oppvokst i svanger. Si litt om bakgrunnen
1: Uh, jeg er oppvokst i Danmark, uh, dansk mor og norsk far, bagenser. Så jeg pleier av og til, når jeg treffer en bagenser, sier jeg, ja, du hører sikkert også og at uh, so, uh, so jeg er helt Så jeg er faktiskt helt bagenser og helt uh, dansk. Så so, jeg uh, uh, bodde i Danmark helt til jeg ble uh, ungdom, hvor jeg fant ut at jeg hadde lyst til å lære på ski, og lære noe om den norske kulturen. Den mm. hadde jeg selvfølgelig lært i sommerferiene, men så, så derfor var det jeg reiste til, til Hovdun i en eller er etten år. Litt nå.
0: Du var jo nesten I voksen i voksenlivet. Hva er si bakgrunnen din sånn yrkesmessig og litt sånn?
1: Nei, altså det som er det er jo at min foreldre blir skilt når jeg blir 16. Og det gjør jo at på mange måter må jeg bare lære mig klare meg mm. Så når jeg reiser til Hovdun så er det jo først og fremmest for å få et år til å tenke om å bli ferdig med gymnasiet. Og så opplever jeg jo at dette med reiseliv og med mennesker, og mig på et vis. Og så får jeg masse muligheter på dette hotellet hos Ole Bryn, som på en måte gir meg muligheter til å både få lov og få lederskap i nogen alder, og <tøk> har jeg vært rundt om det meste i hotellet, men jeg går hotelluddannelsen i, i Danmark samtidig med. Mm. Så folk fra Stavanger har, har det da, i jul og påske, opplevde alltid var der. Fem år så var jeg jo da i Danmark innimellom. Men jeg bygger på en måte et nettverk allerede der veldig tidlig så mest ja at det at det selve mer innen om Sandefjord års tid så blir det Stavanger i glanne meg fordi det er mye folk fra Stavanger mm. rundt hofte nå kommer muligheter til at gode Olsen spør meg kan lyste drive café de France for han i i Stavanger også mm. singa jeg i to innen om Stavanger vakkerby hadde vært det en gang før så skal jeg sitte nesen hjem tenker jeg mm. det var sånn in
0: Her mm. traff du og din ektefelle? Ja en äkta tårstar gutt tror jag. Ja. Eh, og vi och vidar gutt ehm som då också startade Ostehuset med eh, i 19 vad var det 19, om om, om bakgrund för för det.
1: Alltså vi blev ju så optat att detta med at vi så folk älske kom på den fina restaurangen men när det ble sjelden bedt noen steder for ingen å lave mat til tom helge. så så den eh, endelig var, så så vi også hvor mye posemat der gikk rundt forbi. Mm. Og så fant vi, kan vi ikke lave noe som gjør at folk blir mer opptatt av det de spiser de fem dager i uken, og ikke de to dager uh, så, så det var liksom det som var grunnlaget. Det, liksom, uh, det var den her på Romsø piffig med å holde ost og skinke og sånt. Og så var jo, men, det var jo ingen næring i det. Så det er der finnes noe som har vært næringsrettrykt i oss.
0: Mm. Så kjenner vi jo historien. Dere har jo utvidet etter hvert. Det har gått mye opp. Det har jo gått litt ned. Som det ofte gjør i denne byen. Men det har i hvert fall utvidet etter hvert. Men se litt om i dag.
1: Nej Oyse hender øst er jo solide bedrifter og har jo vært ikigen manger. så har jo hender de 1rste fembrune vært ganske kræmne den oss. Mm. Og det trodde ikke på m, der det var noget av det man skulle høstelig der, når vi kom i situation, hvor vi trækte hjel for banker og andre, at man en kitig tilbaker,dane faktisk had det snytt det der ute, hvor vi opnår på så neste dag så jag ikke folk i några bytgångarna får får det bare komma en ny kris. Så som vi har på mode och när vi också öppnade upp Österbydels så blev det jo, det var ju 2008 det var också en krise. Som mm. vi har på mode öppnets så mycket krisstid att med trots när vi öppnade på Domkigeplatsen så skulle det görat med hade en respekt for det vi håll på med. Men uh, det var nog en en men en pandemi kunde väl mm.
0: alltså för sig. Det er jo ganske åpenbart at, at spesielt kanskje innenfor kafé, restaurant, eh, den type næring, så, så med, med alle de lokale og nasjonale smittevernsreglene som har blitt innført, så, så har det vært tøft for, for veldig mange. Det ble det for dere også. Hvordan opplevde du liksom det personlig at den til slutt måtte gi tapt på de kjerkeplassene?
1: Jeg tror den angsten jeg har hatt med meg i 20 år å drive. Jeg, jeg synes det kanskje har vært det tøffeste å drive. Angsten for at du kanskje en dag ikke kan gi din ansatte lønn. Og forutsigbarhet om å stenge dørene. Jeg opplevde det selv. Min egen far måtte bli tapt i en krise. Så, så jeg har nok blitt født og oppvokst med det. Men når den dagen kom, så er det akkurat som alle andre oppgaver. Du må velge å, å finne løsninger i det. Og så må du velge om det skal bli en del av deg. Mm. Eller du skal velge og si at har jeg, Hva jeg har lært det, og gør det til en styrke. Så vi hadde jo uh, jobbet mye med det, med så, så jo dette faktisk hele fjor året så det var jo ikke noe. Så vi først tog beslutningen, så var det jo fordi at uh, det å gå inn et nytt år, vi så jo når vi plutselig måtte gi fra oss masse store selskaper som omsetning, som vi visste at vi kom til få enormt stykke røde tal de siste to månedene, så så var vi avklaret med det, og så var vi oss. De eneste var jo også med å hjelpe oss over den krigen.
0: Men når, når en lever midt i en pandemi, som en ikke har noe kontroll på, ser hvordan utviklingen egentlig er, det er lite en, en kan, kan gjøre. Er det etter hvert også på en måte en lekkere per motorer og må oftage liksom, den anlere av hjørelsen forfleæningen hvadre utenår
1: tror trække man kan ti si latelse mange vil nok tro det men latelsen kommer mm. Latelsen er kom når fordit at når kan ikke på måde tillille mig bruket ti på opbligestyr at latter i et ensåingen. Jeg så andt alts ikke min eleden bobel Men der er derår du må give slip for n et baby eller kar er så er sorgen så sår at den følger mer enn en lettelse, så er det det å lære å takle det som blir det det blir avgørende. Og så kommer lettelsen etterpå, hvor du tenker når du kommer in i januar, du så, Oj vi var ikke ferdig, med trodde jo alle enn vi kom til januar, så ville vi komme in i en ny tid. Og når du opplever at det gjør vi ikke, så kommer lettelsen og tenker, nå er glad for at jeg ikke sitter i det, og faktisk kan være mye mer til stede på de to andre bedrifterne, mm. som ju oss har måttet åndvære oss og har trengt oss på grund av att hon själv klassat så mycket uppmärksamhet.
0: Eh men måste nog kan om coronan och för mig gå in och snacka lite mer om om rollen i, i som styrelseledare i näringsföreningen. Eh beskriv lite själv eh från egen del och gärna på beina branschen och hur hur tuff detta sista året har har varit.
1: Ja men jag tror jag folk kan forstå det. Altså, jeg jag tror många har haft det men det har hela tiden varit att öppna upp och logga Altså du kan bare tenke deg, de ansatte øh, vet ikke om de har jobb, og så plutselig får de beskjed om de kommer på jobb, og så blir det så glad, og så får de beskjed om, vet du hva, du må forresten bare gå hjemme likevel. Mm. Frustration hos arbeidslederen øh, med at nå må jeg betale i ti eh, frustration om du vet, altså for å si det sånn, regjeringen har gitt utsettelse på skatte og moms, men de tar seg 8% renter. Ku er er logikken i det. Det er så urettferdig. Så det er noe sånn avmakt som kommer inn i bransjen vår. Så den positiviteten og den kreativiteten med har hatt, den blir, blir skulle over med noe avmakt. Og når politikere... Altså i siste uke, jeg tror ikke jeg skulle være så sint lenger, men da er det en, en eh, politiker i Bergen som slipper med lepperne og forteller oss at bransjen vår er fullt av gangster og, og mafia. Og så tenker jeg... Altså, du kan faktisk ikke tillade dig å snakke sånn. Eh, det kan godt være det finnes i offensielle Men det man faktisk gjør nå, det er man prøver å gjøre, bør være positiv, løfte de ansatte, motivere i, i et farverd som du bare overhovedet ikke har noen form for kontroll på.
0: Opplever du, eller hvordan opplever du, med du det du sier, at, at bransjen... Du snakker om bransjen, du av norske myndigheter, både i forhold til tiltakspakker, støttetiltak, hvordan ting er lagt er rette. Du du kommer,
1: det har jo kommet litt flere pakker nå i det siste, så, så det, det er vanskelig for meg å si akkurat nå om, om vi er godt nok stillt eller det har hjulpet oss over. Det som bekymmer meg, jeg bekymmer meg helt fra starten av, det er måten vi snakker på. Så merker jeg at ingen der bryr seg om den langsiktige... Eh, Plan for hvordan vår bransje skal komme ut av mm. dette. Jeg tror vi kommer til å si det et enormt skille, hvor kommer til å være tabbare på lønnsnivået. Eh, og så blir andre bransjer ha stått, i hvert fall ikke gått tilbake på lønninger, kanskje etterpå til hatt lønnsvekst, selv om det var pandemi, og ikke fremtidens gå på jobb og ha godene som ligger til. Mm. Eh, Oljebransjen har hatt enormt mye god opp igjennom alle år, det vet vi. Og når endelig regjeringen går inn og sier at skal det skal beskatteliges, sånt, så det endelig at vår bransje har kommet litt opp, så vi har kunnet gi litt, litt tilbake mm. til våre ansatte. Så nå skal de skatteledes for det. Og, og det, det er noe med at vi er en sårbar bransje, og det er, jeg håper og tror at vi kan få forändre det, men jeg er bekymret, veldig bekymret.
0: Mm. Har ø, du ø, selv i løpet av de siste årene vært inne på tanken om å gi opp? Altså, gjør helt annet?
1: Ja, altså ø, mange ganger, det vil jeg si. Men ø, jeg kjenner jo også det, spesielt det vi lærte i fjor, som altså, Helge og meg også snakket om det, skal vi, skal vi rett og slett lave vores eitlite firma og faktisk være rådgiver? Fordi at uh, Jakob har jeg lært mye i fjor, mer enn uh, kanskje de 20 andre årene. Fordi du, du ser bare hvor viktig det er å holde kostnadskontrollen og, uh, og å stå oppreist. Uh, men det er også de at de har energien til det. Og så vet jeg også at det de alle har, når de både skal stå på gulvet, de skal motivere ansatte, og så skal de sitte og ha den fylle kostnadskontrollen, som ofte vår bransje må gjøre alle disse tingene, mm. fordi de ikke er rett og slett eh, eh, overskudd til å kan ansette folk til å hjelpe sig.
0: Dette siste godt over siste året har vært ganske spesielt, ikke minst for, for, for både deg og andre i din bransje, og for mange fra Næringslivet K. Hva føler du at du på en måte har Hva har du lært av det? Hva, liksom, hva kan du bruke av det, hvis det går an å spørre på den måten?
1: Altså det som jeg tror, det er at det å lære at den forutsigbarheten som vi har opplevd de siste år, den kommer til å være med oss videre. Mm. Så det å ta litt mer avslappet på det. At selv om jeg står opp i en utrolig tung krise, så er det viktig med å ha det gøy på jobben. Det er viktig med, med prøve å se lystpunkter og tenke. Ikke minst tror jeg det der kanskje kommer mest ut av det, det er at vi må samarbeide og dele på tvers av forskjellige, både bransjer og kollegaer, og tør være mer transparent og være mer åpent, og mer tolerante, rett og slett.
0: Man mm. bruker de siste minuttene til å snakke om... <laughs> Hva har du tenkt å bruke styrelederrollen i næringsforeningen til? Det gir jo en viss form for uh, en, er en makt, i hvert fall inflytelse.
1: Ja, altså, det jeg tenkte, i utgangspunktet så var jeg jo litt sånn overveldig, men, men det jeg tenkte det er at jeg har brukt 22 år sammen til å bygge en organisasjon som både tjener penge og likevel tar et enormt ansvar. Jeg tenker vi har noen grunnleggende med de at vi både skal være ambisjøse og være ansvarlige. Og den kunnskapen vi har tilegnet oss der, det tror jeg ikke er noe av det verden kommer til å trenge i fremtiden. Jeg tror at vi må bli mye raskere, vi har noen, noen tøffe ting foran oss. Altså, en ting er å forstå at vi overforbruker det tåle-evnet kloden vår har. Og med som sitter på det en av de rikeste grenene i hele denne verden, vi har et enormt ansvar. Mm. Uh, så det på en måte å med å pushe det, tror jeg, uh, enn det jeg... Uh...
0: Jeg vil komme litt tilbake igjen til det. Uh, men bare spørre deg om, for du har jo, uh, fra oss som jobber her, så har vi jo sittet her av og til. Uh, Hvilke for, forhold har du til foreningen fra før?
1: Jeg har satt i styret for mange år siden, så jeg har jo, um, alltid fulgt med og gått her mye. Mm. Det jeg opplever, jeg, må jeg si, å gi kjøst tilbake til dere på, det var at, uh, hvordan dere klarte å snu dere rundt i fjor. Det tror jeg jeg uh, virkelig ble imponert av, og disse tv-sendingene mener jeg jo definitivt at dette kom for å bli, jeg faktisk opplevde at jeg kunne sitte hjemme og være i min egen liten boble, men allikevel gå inn fra den der ni til halv ti og få med meg noe. Men jeg fikk med meg alt, så fikk jeg kanskje med meg ti minutter. Og mm. det har, altså, det å se hvordan deringsforeningen også har sig seg det siste året, synes jeg har vært utrolig spennende.
0: Mm. Devin, Devin och näs förni detta ehm eh men eh, nog du at näringsföreningen eh borde bör och kan spela som en organisation?
1: Jag tänker med kantanung ho det mål Altså, jeg har jo sittet i fem år i likestillings 50-50, og for si det sånn, det har vært seilt. Men nå tror jeg at jeg har overlatt det vervet til Mads Henriksen som skal bli leder. Det å gjøre noe utradisjonelt, og det å tørre å, det å ta, tør utfordre hverandre i regionen. For det har jo næringsforeningen vært god på hele veien, og kanskje det nå så... Vi kommer, i en, vi kommer til å komme in i en tøff periode, men ikke over det, og det blir kanske tøffere med på. Og det å få lov å være med og spille hverandre gode, det å sitte seg nede og få folk til å lytte til hverandre, det jeg håper jeg er noe jeg kan være med og bidra med.
0: Sier litt om den 50-50, for det, var det, jo, det er jo en ressursgruppe som, som jobbet, du kan forstå lov å si det selv, som du, har, som du leder over, over tid. Hvorfor det er det engasjementet i forhold til akkurat den 50-50?
1: Fordi det har tatt så utrolig lange tid, og vi tror vi er bedre. Vi er gode til å snakke, men det er handlingene som end gjør endringene. Mm. Og når vi nu nå fikk programmet i gang, nå i vår, så så vi jo det var enormt bra engasj engasjement. Men det er fremdeles likevel mest kvinnerne engasjementet ligger hos, og det lærte med oss. Når vi bygde ressursgruppen, så var vi først kvinner bare. Det var først som vi fikk inn likestilling i ressursgruppen, og vi så den balansen, at vi så at da dynamiken helt annet, og da er det vi får progresjon. Mm. det er det vi trenger her også, og nu er vi der hvor det er masse der i, disse, i denne tøffe tiden også, har brukt tiden til å jobbe med dette mm. eh, temaet.
0: Nu skal du jo lede styre med eh, ni personer, seks kvinner, tre menn, et stykke har vi tross alt kommet
1: ja. <laughs> på vei.
0: Men der var slutten. Næringsforeningen er jo en eh, organisasjon som, som sagt, med 2000 medlemmer, de er veldig forskjellige. Noen er små, noen er store, geografisk forskjellige, noen er rike, noen er fattige, noen driver med kultur, noen er offentlige, og så videre. Hva er det som forener disse?
1: Men jeg tror det er den samme utfordringen som jeg står for i min lille bedrift. Det er at jeg må både være opptatt av hvilket fotballavtrykk jeg setter på kloden vår, eh, mer enn noen gang. Og så må jeg også innstille meg på å lave en, forstå det digitale språket, få en effektivisering i bedriften men, for det krever eh, den nye fremtiden også. Mm. Så, så to vidt forskellige ting, og det er uansett om du er liten eller stor, så har du de samme utfordringene på blokken din for tiden.
0: Mm. Eller så sånn att du gläder dig eller grugleder du dig eller vad det är? Jag
1: grugleder mig til att börja med men nu gläder mig bara.
0: Gott att höra. Han är värst, tusen tack för att du kom til oss. Lycka til med arbetet. Då är och denna sändningen slut med tillbaka imorgon på samma tid och husk i mellan tiden håll avståndet ta gott vare på kvarandra.